0: 大家好，我是 Tina， 我是 Simon， 今天我们来聊《千年诺导导,导演》，你到底在想什么？最近《千年》上映了，又烧脑又悬疑，你应该很高兴吧？<笑>一般来说的话，诺导的戏一上映的话，就会引起一个大型的讨论，就像上次《盗梦空间》那个陀螺到底停下来还是没停下来，我们就讨论了十年了
1: 。哦，东京十年啦、嗯！哇，时间过太快了
0: 。关于时间这个话题，又、就是诺导最喜欢的啊。等一下，我们来具体分析一下。<笑> Christopher Nolan， 诺导就是少有的几位影迷封神的导演，他的电影不但票房好，而且都能进高口碑的排行榜
1: 。这个我知道哈、啊，有一句话这么说的，只要诺导活得够久。Top 两百五十的电影全都他承包
0: 。诺导电影这么受欢迎，就是因为他是唯一的几个能拍出的片子，既有艺术故事性，又有商业的视觉性。那么这个事情为什么这么难呢？因为商业片和艺术片本来就是两个目的性非常相反的类型。商业片的话呢，就是给更多的人看，所以特效要炸裂，故事要简单；而艺术片呢，是小部分人的欣赏，不一定让人懂，只是反映一个态度。所以诺导的片就是那几个，虽然在讲一个烧脑又深奥的故事，但是这个故事又能挣钱。哎
1: 、欸，嗯
0: ，就是因为他。从出道到现在，每一步都有一个很可观的收益。就像这次最新的一部《t e n o n t 他在里面炸掉了一个 Boeing 747，、啊、太狂了！吧。<笑>不过他很聪明，他是把里面最值钱的发动机卖掉了以后，他才炸的。<笑>哦，还挺打细算<笑>你说他会省钱吧？他又坚持用胶片拍摄，这个成本一般来说的话是数码拍摄的好几倍，而且现在还要追求 IMAX 的效果，所以每几分钟这个胶片盘起来就有轮胎那么大。而坚持用胶片，就是为了那种画面上面糊了一层。成蛋清的那种朦胧感，反正我等凡人是看不出有什么巨大的差别
1: 。你这样讲，诺导我不开心了<笑>。<笑>诺导是个信念，他这么做绝对有他的道理。
0: <笑>但是因为每一部作品都能带来收益，所以他是唯一几个敢跟甲方爸爸说不，老子要这么拍的导演。<笑>
1: <笑>好牛逼啊！
0: 不过应该这也是为什么你这么喜欢诺导、嗯
1: 。看诺导电影啊，每次看都有不同惊喜。好比说第一次看就是这样子，<笑>第二次看就是，<笑>第三次看就是，<笑>第四次看就是，<笑><笑>你这是喜剧之王看多了。<笑><笑>
0: 那接下来我们就从三个方面来讨论为什么诺导电影那么好看。曾经诺导说过，他不当导演，他就想去做建筑师
1: 。<笑>他去做建筑师还问你什么事？
0: <笑>谢谢诺导不当建筑师之恩、啊。其实你仔细想想，他做的事情跟建筑师还蛮像的。建筑师是打造一个三维的空间和你身体的五感互动，而导演是一个二维的平面，但是这个平面呢，能让你脑补出一个虚幻的三维空间，让你震撼。嗯、诺导在他的电影里面最擅长的、最有特色的一个电影手法，就是他的非线性叙事，就是跳着讲故事。这个方的建筑设计就是一个售楼小姐姐，<笑>给你给你介绍一套样板房啊。不是从客厅、餐厅到卧室，他一开始就让你所有人全部挤在衣柜里面，<笑>一边倒立一边看淋浴间，<笑>然后挂在阳台那边去体验一下室外和室内的一个互动的感受。
1: <笑>没错，那就是那么倒。<笑>其
0: 实这个非线性剪辑手法是要靠一定的功力的，因为每一次倒叙、每一次剪辑都要有一个非常明确的理由，甚至要有一个推动剧情的效果。嗯，因为如果用的稍微有一点点过了，就会。会让整个故事变得花里胡哨的，呃，观众会觉得多大点事，你要非要颠过去倒过来的讲，感觉被耍了一样。
1: 啊可是我们家诺导不一样，<笑>我就喜欢他挑逗我的脑细胞。<笑>
0: 比如星际穿越、啊、天上和地上的两条线索交汇的眼，慢慢的汇聚成一条时间线，而且同时这里还有一个叫做环形倒叙法，就是一开始他们不是像一个纪录片一样，一群老人出来讲话吗？等你看完了这个电影之后，你才会发现这些人其实就是 Cooper 拯救了以后活下来的那些幸存者，而最后的那个人就是他的女儿哦
1: ，对啊。嗯
0: 所以你不看到最后一幕的话，你是不知道前面到底发生了一些什么事情的。
1: 这个也跟那个变魔术那一部是一样的
0: 、啊。哦，魔术师啊，魔术师是我最喜欢的电影之一
1: 。啊、哦，你还喜欢哪些电影
0: ？小猪好白。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那么这么精神分裂的电影叙事到底是从什么时候开始的呢？这个就要从诺兰的童年开始说起
1: 。哎<笑>。非线型叙事你也会<笑>
0: 。诺兰是有一个比较分裂的童年啊，他的爸爸是英国人，妈妈是美国人，从小他就英国美国英国美国的这样跑。大学是在英国读的，但是之后拍戏呢又是在美国。大学读的是英国文学，而毕业以后做的是导演，可以说他基本上没有怎么接受一个电影相关的教育，都是自己摸索的一个模式。就算是现在，他的老婆也是英国人，但他们全家都住在美国。这种两边的文化和经历让他有一个最大的后遗症，就是讲故事的时候前面讲一下，后面讲一下，<笑>就不好好跟你。讲这,这种感觉就像是带着观众一起拼拼图，你再拼到最后一块才知道，哦，原来整个画面是长这样的。他这个手法甚至让观众二刷三刷都有一种不同的感受，所以这样的手法也叫做诺兰结构。另外还有一个比较有趣的点，就是诺兰的电影都是家庭作坊作品。
1: 哦，你这样说，他老婆跟弟弟。嘿，
0: 对，他这家人真的是很有才华啊！几乎他的每一个作品都是老婆来当的制片，在他早期的一个定基调的作品《记忆碎片》，就是他弟弟的一个短片呢去拍的。之后很多都是弟弟写，哥哥导
1: 。哦，对啊，《蝙蝠侠》《顶尖对决》，还有那个那个《Interstellar》啊，都是啊。然后还有《西部世界
0: 》啊。啊、
1: 哦！你看了半天，你都不知道是诺导的弟弟跟弟媳妇弄的、啊
0: 。哎，诺导导演了吗？
1: 没有那个，这个是呃他弟弟的这个单飞作，
0: 他单飞啦，
1: 你翅膀硬了
0: 。<笑>哦，那你这么说的话，那那个西部世基也是非线性叙事啊，他弟弟也是东一榔头西一棒槌的
1: 。那<笑>他那个跨度特别大。<笑>对
0: ，就是据说他这个手法，就是因为他的弟弟 Jonathan 跟他说了一句“不要小看观众的智商”，所以诺导才决定说：“嗯，我一定要坚持用这种比较烧脑的手法给大家讲故事。”作为一个导演，你有没有曾经觉得你自己的作品有一点太烧脑了，对于观众来？说的话观影门槛过高，他们不能够理解你到底想要说什么
1: 。It's like fuck it, you know. I mean, <笑><笑>很显然这次，<笑>很显然这是天人呐、啊，诺导高估了观众智商。<笑><笑>诺导，你
0: 的期待终究是错付
1: 了<笑>。<笑>
0: 几乎每一个诺达描述的主角都是为了一件事情相当执着的一个人你看那个蝙蝠侠，从一个富翁打成穷人，从父母双全打到孤儿，还要坚持那个正义。其中最出彩就是小丑这个人物的描写，这个很妙啊！因为小丑并不是我们经常看到的那种反派，贪婪、恶毒、废话多啊。小丑也也是想要清理这个社会，但是他用的方法是大众不能接受的，所以蝙蝠侠和小丑的对抗是一个立场不同的斗争，很高级，很高级啊
1: ！没错。诺导算是凭一己之力把整个超级英雄当时是一个特别肤浅的一个概念，把它整个都升华了。可是
0: 你知道，小丑这个角色多多少少的灵感来自于诺导的哥哥。啊？
1: 诺
0: 导还有个哥,哥？<笑>假迷<谜>弟。<笑><笑>他不是两兄弟，他们两兄弟上面还有一个哥哥。
1: Matthew，Matthew
0: 、yeah? Matthew 这个人呢很好笑，是因为他在二零零九年的时候被抓了，嗯、<笑>他的罪名是涉嫌谋杀。嗯
1: 哇，
0: <笑>而且他很可爱啊、哦！他在被关起来的时候，他把他的床单做成了一个十米长的绳子，准备越狱、
1: 啊。你说是不是他脑子被他弟弟烧掉了
0: ？<笑>挺可爱的，甚至后面那个盗梦空间啊
1: ，盗盗梦空间、哦、<笑>你怎么样给你配个洛阳铲呢
0: ？盗梦空间，盗梦空间里面小李子他的设定不就是他在被通缉，不能见他的家人吗？这个设定多多少少也是来自于他哥哥的一个背景。
1: 诺导几部电影的男女主角设定，不是死女朋友就是死老婆，要么就是老婆在梦里在吓你。
0: 你那么开心、啊，你想被吓一下吗？<笑>但是对人性阴暗的讨论呢，在拍完了蝙蝠侠的第三部以后，诺导整个人就有点变了。因为这个时候发生了两件悲伤的事情，就是第一个是小丑演员 Heath 自杀的案件，第二个是蝙蝠侠首映的枪击案。哦在二零零八年《蝙蝠侠二》还没有上映的时候，演小丑的演员希斯莱杰在房间里面吃了几种不同的药，导致药物过量。当时警方给出的判断是意外死亡。但是这个事情呢，后面还有一些诡异的线索，就是在他的房间里面发现一本日记，有可能是他演小丑入戏过深，所以用小丑的口吻写了很多他自己的一些故事，甚至在某一页上面写了很大两个字“拜拜”。这个自杀的事情后面还有一些让人匪夷所思的事情，就是 Heath 和他的前女友 Michelle 生了一个女儿，在他们分手以后，自杀之前，他把他的所有的财产都给了前女友
1: 。嗯，这个估计不是意外死亡，他就是入戏太深，抑郁了。
0: 嗯。有这个感觉啊，这个事情以后诺导或多或少的会觉得说，刻画小丑这个人物会对大众的心理有些负面的影响。直到二零一二年呢，《黑暗骑士崛起》的首映会，突然有一个人穿得像小丑一样冲进电影院扫射那些观众，造成了十二死七死伤。这个事情呢，是美国和平时期伤亡总数最多的枪击事件
1: 。这么夸张啊？嗯
0: ，可能不是每个人都能从一个反映人性的故事里面提取到一些正面的精神。所以从这部以后，诺导的故事里面的主角不会再过多的展示人性的极端了，尽量去展现一些奉献、爱、一些正面的东西。也有可能是这段时间诺导生了四个娃，所以他整个人都变成慈祥
1: 了。四个娃啊，<笑>边拍电影还要边生四个娃，<笑>这人没闲着啊。嗯
0: 、呃，这次呢，在《Tenon》呢，诺导再次升级了。这次的主角连名字都没有，全程的刻画几乎空白。他的意思就是说，让你可以代入他这个角色，去体验他的那些经历。嗯。嗯诺导有三宝：悬疑、烧脑和时间赛跑
1: 。脖<笑>子想也会跟时间赛跑
0: 。<笑>诺导不但喜欢在叙述手法上面玩时间，这两年感觉上有点痴迷时间的物理属性，开始在物理概念上面玩花样。当我们喝下就是他玩时间玩的很溜的一步嘛，就是我们可能在梦里面经历了很长的时间，但是醒过来发现只是一个觉的事情。所以，如果这个梦里面又做了一个梦，又做了一个梦，你的梦境就会无限的延长，你的时间也会延长。星际穿越也是他讲了一个男人在时空、在宇宙的一个冒险故事。这次的信条呢，他给出了这个标题 Tenon， 就是一个新的概念。这是来自于萨托换方。这个换方呢，是大概两千年前挖出来的一块石碑，上面有这么二十五个字，具体什么意思没人知道。但是这个呢，是一个叫做四重来回文系统
1: 。四重什么
0: ？四重来回文
1: 。来回什么？四重来回文。什么回文？<笑>
0: 你看 s a e s a r Ripple, t e n e t Opera, Rotas， 你会发现从左到右，从上到下，从右到左，从下到上，不管你怎么读都是这五个字。你把它们排成一排，也是左右都能读
1: 。哎、欸，这个就是上海自来水来自海上。
0: 今天飞机飞天津
1: ，<笑>
0: <笑>这个石板呢，在世界各地后来也都发现了，鉴定结果是这玩意儿是用来镇邪的
1: 。西方也有道士啊，也要画符啊，也要镇邪啊。
0: 他是说驱魔，驱魔不就是镇邪吗
1: ？哪讲驱魔啊？
0: 给出的理由就是说，恶魔他没有办法改这种左右上
1: 下镜像的字，因为这个东西太困难了嘛。他这边加了一笔，哎、欸，你还要镜像过来，那、啊、太烧脑了，恶魔就不改
0: 了。恶<笑>魔决定放。放弃。后来还有一个理由就是说，他们发现这里面的字重新组合就会变成拉丁文 Paternoster， <笑>这就是基督教祷告的第一句“我的上帝，我的主”的意思。剩下两个字呢，就是 A 和 O， 分别解释为 Alpha 和 Omega， 就是一头一尾，上帝无所不在。所以这段文字就等于说有了神力，开了光的意思啊
1: 。怎么变讲这么俗气？
0: 这个石碑上的内容呢，诺导也悄悄地放进了电影里面，所以看完电影的朋友可以稍微去找一找彩蛋在哪里啊。整个电影的设定呢，也是按照这个来回文的灵感，在这,这个里面他玩的概念就是时空逆转。也就是说，你如果想要时光倒流，你要倒着活三天。你在那边看着所有人，他都是倒着走路的，太阳也是从西边出来的。你在那边整了三天以后，你就可以回到过去了
1: 。嗯，对，他这个不是穿越，就是说你要再去回溯那个经历
0: 。不过这个不能细想啊。如果是这个设定的话，未来人 KFK 他是二零六零年回来的，同时呢他是二零二零年生的，跟我们说话的时候是二零一九年，也就是说他已经四十岁了。还要再逆行四十一年，然后一个八十一岁的老爷爷跟你讲未来房价的事情，很有情怀啊！哈，这个精神值得鼓励。不过这个逆行还有一个就是，当你在逆行的时候，是很有可能是你已经逆行到一个平行时空。哦，嗯，因为祖父悖论，因为因果关系，所以你很可能改变的是另外一个宇宙的历史。而你改变了之后，这个宇宙又衍生出一个新的世界线。如果说穿越回过去，你所做的一切都应该造成一个蝴蝶效应。为了解释这一切的话，平行宇宙是一个比较好的解释。嗯，所以 K F K 如果是未来人的话，就很有可能是从平行宇宙回来的。那么他给出的话，嗯，
1: 就是在他的平行宇宙，呃、房子就不值钱
0: 。哎，跟我们没有什么关系啊，我们房子还不错啊。<笑>所以遇事不决，量子力学；脑洞不够，平行宇宙。<笑>不过这次天人据说诺岛玩烧呢，玩得太嗨了。很多人说，哪怕你是物理大牛啊，你进去也可能是一脸懵逼的进去，一脸懵逼的出来。豆<笑>瓣的评分已经掉到七了，要知道以前诺岛都是九开头，所以这次多多少少可能是诺岛有一点点翻车了。但是不管怎么样，哈哈哈哈，谢谢诺岛不当建筑师之恩。天人。据说很多人都说这一部真的看不懂，网上甚至有人问出了如何在观影时假装自己看懂、嗯
1: 。怎么来、
0: 啊？最后的答案是说，不管三七二十一，别人怎么走，你就倒着走回你的座位上去坐着。
1: <笑><笑>你要把你满嘴的爆米花不拉拉吐回去。<笑>